0: У микрофона Антон Челышев мы продолжаем знакомить вас с самыми важными и интересными событиями, которые произошли сегодня и на уходящей неделе. Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком. Об этом сообщила Федеральная служба госстатистики. процента граждан Российской Федерации курят ежедневно. Но это не самая мрачная цифра. Социологи уточнили причину, по которой люди не бросают. И оказалось, что 5,5% не могут жить без сигарет, а еще 30% признают, что им не хватает силы воли. Вот как это прокомментировал депутат Госдумы в прошлом главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Я, к сожалению, могу пока вот что сказать. Их много, но это те люди, которые в большей своей массе бросают тогда, когда на приеме у одного из врачей ему говорят. Вы знаете, у вас сердце такое, что если вы не бросите, то я ни за что не ручаюсь, или там печень, или там легкие, или там еще какие-то другие системные заболевания. Вот тогда человек, когда он припёр в стене, он бросает. Бросать надо тогда, когда вы еще полны сил и здоровья. И исправлять ошибки именно в этом возрасте нужно. Между тем, антитабачная стратегия действует в России уже не первый год. Запретили курение в общественных местах, закрыли курительные комнаты в аэропортах, спрятали сигареты с открытых витрин. Почему же количество россиян с вредной привычкой не уменьшается, объясняет председатель правления региональной общественной организации Совет по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина.
1: Во-первых, данные Росстата занижены. Дело в том, что опрос Росстата – это опрос домохозяйства, когда, там, грубо говоря, внука опрасывают при бабушке, и люди не до конца честные. В реальности у нас чуть меньше 30% курят. это действительно очень много. Но стоит помнить, что всего лишь 10 лет назад число курильщиков было 40%. И у нас произошло снижение, по сути, на четверть курильщиков, то есть 10% пациентов СССР отказались курить. Это одно из рекордных. В короткий срок, после 2012 года, это один из рекордов вообще в мировой сроке. Просто дело в том, что ситуация к 2010 годам была настолько запущена, что тяжело изменить эту тенденцию быстро. Ведь это же все-таки наркотическая зависимость самая настоящая по силе, сопоставимая с героином. Второй момент заключается в том, что у нас все меры реализованы, кроме акцизной. То есть самая эффективная мера – это повышение цен на акцизах. И она достаточно справедливая, потому что деньги от бюджета – оттуда надо брать деньги на лечение как раз этих заболеваний, там, онкологических, срещестудистых, так называемых курением. Но у нас низкие акцизы. Если взять, например, Румынию и Болгарию, где такое же примерно ВВП население, у нас более чем заслоены раза ниже вот эти акцизы, поэтому и медленно, собственно, падает курение вот и все.
0: Министерство здравоохранения тем временем назвало главную причину мужской смертности. И это не табак. По словам Вероники Скворцовой, около 70% смертей у мужчин трудоспособного возраста связаны с потреблением алкоголя. Кроме того, возросла смертность из-за онкологических заболеваний. Так, за первое полугодие 2018 года рак унес жизни 147 200 россиян. Остальными наиболее частыми причинами смерти являются дорожно-транспортные происшествия. При этом министр здравоохранения отметила, что у России огромный ресурс снижения смертности в стране, который зависит от образа жизни. По ее словам, проще всего повлиять на молодых людей, у которых еще нет накопленной зависимости. Это возраст от 14-16 до 35 лет. Меняем тему. Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта. За неделю вопросов появилось еще больше. Перечень диагнозов с каждым годом только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица. Все это вызвало очень бурную реакцию в средствах массовой информации и социальных сетях. Ну а мы собрали основные повороты этого сюжета.
2: Реплика. Пока вся страна прощалась с певицей Юлией Началовой, журналист Александр Невзоров на радио «Эхо Москвы» возмутился и высказал следующее.
3: Но ну, мы видим, что страна опять превратилась в такой дурной драм-кружок. В этом месяце умирали нобелевские лауреаты, хирурги. Он Малашенко похоронили. Ну, честно говоря, дипломированных котов в филонологических клубах хоронят и топышнее, чем похоронили Малашенко. Мне вообще нет никакого дела до началовой. Но из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие и возникли как бы мысли, а достаточно ли вообще комфортабельный мавзолей и вообще достоин ли он ее, да. Потому что там понятное дело, что мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место оно занимает, теперь мы знаем, чье. Я просто не понимаю, с чем связана медийная истерика.
2: Колумнист комсомольской правды Денис Корсаков решил объяснить известному журналисту, от чего такой ажиотаж. Конечно, Александр Невзоров гениальный, поцелованный чертом провокатор, но, похоже, он недоумевает совершенно искренне. Ум жильца вершин занимают иные материи. Он не может понять, почему шестой день все СМИ голосят про какую-то началову. Если бы он знал, что вечером в воскресенье на сайте kp.ru из 20 самых популярных материалов, 19 были именно по Про нее изумился бы еще больше. Не только пишут, а ведь еще и читают. Да, за последние недели умерли физик, получивший Нобелевскую премию 88 лет, всенародно любимый актер, 96 лет и выдающийся режиссер, классик советского кинематографа, 93 года. Это очень грустно, но это не нарушает естественного хода вещей. Рождение, молодость, зрелость, старость, глубокая старость, смерть. История Кирилла Толмац, Децла и Юлии Началовой еще как его нарушают. Обе эти трагедии были как гром среди ясного неба. Молодые и с виду совершенно здоровые люди умерли очень быстро, Децл и вовсе мгновенно. Даже к смерти Жанны Фриске как-то можно было психологически подготовиться. Ее смерть не была скоропостижной, за ее болезнью много месяцев наблюдала вся страна, а тут абсолютно ничего не предвещало. Некоторые сейчас говорят, а вы помните хоть один ее хит, кроме этого? А
3: мне казалось
2: И правда, не все смогли сходу вспомнить, но фамилию и внешность знала более или менее вся аудитория Первого канала и «Россия-1». Конечно, ее коллеги от Аллы Пугачевой до Сергея Лазарева, от Григория Лепса до Кристины Арбакайта, ошарашенные и раздавленные новостью, умножили печаль своими постами в соцсетях и совершенно искренними соболезнованиями. В конце концов, для них она была еще и хорошей знакомой, с которой они много раз пересекались на сборной концертах. Конечно, в широких народных массах она была популярнее Кирилла Толмацкого, и именно поэтому на прощании с ним собралось несколько сотен тихих человек, а на прощании с ней было пол Москвы. Но вернемся к Невзорову. Вот что он сказал в интервью уже «Комсомольской правде» о внимании общественности к смерти певицы.
3: Я вообще, честно говоря, не понимаю, что мы обсуждаем. Перевозбудились все, да, кто первый добежит и обольет слезами могилу. Но если бы это было действительно делом их личных чувств, то, вероятно, они стремились бы эту могилу обливать не в кадре и не публично. Потому что публично все, что происходит, мы знаем, что это всего-навсего торговля словами и сейсами, не имеющая ничего общего. С теми чувствами и с подлинной печалью, с подлинной скорбью, которая, да, действительно, вполне может быть и людей, я абсолютно не исключаю, что кому-то, как певица, может быть, вполне дорогая и интересная.
2: Началова была красивой женщиной Многим она казалась еще моложе, чем на самом деле Потому что ассоциировалась с утренней звездой, где появилась совсем девчонкой Не очень везло с мужчинами, но тут уж любая простая русская баба ее пожалеет И это прекрасно известно, что в разводах никогда не бывает виновата женщина Зато Юлия родила прекрасную дочку Родила бы еще, годы позволяли Невротики, люди с повышенной тревожностью достаточно хорошо знают, что смерть всегда рядом. У них сломан механизм выталкивания плохих мыслей. У здоровых людей он тоже иногда ломается, когда они залезают в компьютер, открывают новостной сайт и вдруг без малейшего предупреждения видят слова ⁇ умер Децел ⁇ или ⁇ умерла Юлия Началова ⁇ И это производит на них сильное впечатление. Александр Глебович. Меняем
0: тему. Бедность в России рекордно сократилась. С таким громким заявлением выступил Росстат. Однако реакция народа оказалась неоднозначной. От скепсиса до гнева. По оценкам Росстата, мы живем все лучше и лучше. За чертой бедности оказалось меньше 13% россиян. Таких цифр не было с 2014 года. Это объясняется индексацией пенсии и зарплат в госсекторе, а также э, удешевлением некоторых местных продуктов. В первую очередь фруктов, овощей. Она а деле. Социологи приходят к выводу, что оптимизма в обществе становится меньше. Согласно опросу Фонда общественного мнения, лишь 20% респондентов верят заявлениям о том, что в России нет экономического кризиса. 68% утверждают, что не наблюдают никаких признаков выхода из стагнации. Так кому верить, статистикам или социологам? Никому, считает экономист Никит Кричевский.
3: Ростат дает приглаженную картину, а и субъектив Росстат – это такая институция, которая работает на публику. А доверия к Росстату нет после многочисленных ляпов, которые он допускает в последнее время. То есть это стала пропагандистская организация. Она работает на то, чтобы показать, доказать населению, обществу, что все хорошо, жизнь улучшается. Социологам доверия нет, потому что это субъективное представление отдельных... 1600 людей, которые встретились на улице. При этом, ну, скажем, они не затрагивают наиболее бедных, которых нет на улице. И не затрагивают, ну, например, олигархов.
0: Это был доктор экономических наук Никита Кричевский. Мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
2: Зимы дня.
0: У микрофона Антон Челышев. Продолжаем знакомить вас с событиями дня сегодняшнего и самыми главными событиями уходящей недели. Обратимся к лентам информагентств. Самые свежие сообщения к этой минуте. В Старомосколе неизвестный напал на полицейского и был убит. Инцидент произошел сегодня утром. В одном из магазинов в микрорайоне Жукова мужчина похитил товар, как Когда на место прибыла полиция, он попытался скрыться, а потом набросился на одного из полицейских с ножом и даже успел его ранить. Стражи порядка открыли огонь и э, убили нападавшего на месте. Оказалось, что на полицейского набросился 37-летний местный житель. Имя его не называется, однако сообщается, что в отношении него дважды возбуждались уголовные дела. Московский зоопарк намерен открыть на базе своего питомника в Волколамском районе Подмосковья сафари-парк с гостиницей для посетителей, а также хоспис с кладбищем и крематорием для домашних животных. Об этом в интервью ТАС сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, выступая на Московском культурном форуме. Московский культурный форум проводится в четвертый раз. Организатором мероприятия выступает Департамент культуры города Москвы. Форум проходит в Центральном выставочном зале Москвы. Манеж 22 и 22 по 25 марта. И э, еще одна новость. гражданин России задержали на острове Бали при попытке незаконно вывести двухлетнего орангутанга. Об этом сообщает агентство Франс со ссылкой на представителей местной, местной полиции. 27-летний Андрей Жестков задержан в аэропорту во время досмотра багажа, где обнаружили животное. По данным индонезийской полиции, двухлетний орангутанг был усыплен снотворным э, и спрятан в багаж. Задержанный заявил, что животное ему подарил приятник теперь гражданину россии за попытку контрабанды орангутанга грозит тюрьма на срок до 5 лет и штраф до 7 тысяч долларов меняем тему лидер предвыборной гонки на украине назвал условия возвращения крыма актер владимир зеленский дал интервью украинскому телеканалу где ответил на принципиальный для любого украинца вопрос ну а крым вернется мы же с вами понимаем, когда Когда будет смена власти в России. Я не думаю, что э, сегодня представители Российской Федерации, я не знаю, что там, наш президент, правда, сказал, что после выборов он вернет Крым, после второго тура. Я не представляю, как это сделать. В Российской Госдуме это заявление уже прокомментировали. Депутат от Республики Крым Руслан Бальбек сказал, что это ни к чему не обязывающий ход. Зеленский попросту снимает себе ответственность. А вот политологи отмечают еще один важный момент. За неделю до выборов лидер президентской гонки спокойно говорит, что у него нет позиции по ключевому вопросу. Значит, не настолько э, ключевой этот вопрос на самом деле. О том, как можно оценить высказывание Зеленского, мы поговорим с политологом Александром Асафовым. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот это высказывание Зеленского о том, что он не знает, как вернуть Крым, не может ли стоить ему определенных очков политической гонки на Украине? Как вы думаете?
3: Я думаю, что нет. Я смотрю на это с иной стороны. Дело в том, что мы пытаемся с вами искать а, там его убеждения, какие-то рациональные или нерациональные мотивы, когда он такие высказывания делает. Но я хочу... Напомню всем нашим слушателям, что идет последний этап предвыборной кампании. Этап, который называется мобилизационный. Когда все кандидаты должны приложить все усилия, в том числе, конечно, и в медиапространстве, чтобы при помощи ярких маркеров, яркой атрибуции, наконец, объяснить сомневающимся электорату, за которой идет борьба, каких убеждений он придерживается. И это очевидный маркер, такой же, как, например, визит Бойко, на встречу с Дмитрием Анатольевича Медведева. Они просто показывают электорату, какие позиции они готовы транслировать, какие позиции для них являются ключевыми. Ну а что касается является ли это основным вопросом, ключевым вопросом, то конечно он играет на том, что общество устало от военной риторики, от военно-пропагандистской риторики, о постоянных заклинаниях, что мы вернем Донбасс и Крым, следом Воронеж, Кубань. Общество просто этому не верит. И он играет на этой ноте, влияя на сомневающийся электорат, для того чтобы его привести на избирательные участки, ну уже меньше, чем через, чуть больше, чем через неделю.
0: Спасибо большое, Александр Николаевич. Александр Асафов был на прямой связи со студией. Тем временем послы стран Большой Семерки обратились к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой принять меры против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать президентские выборы, намеченные на 31 марта, сообщает Российская газета. Издание ссылается на копии двух писем подготовленных группой поддержки G7 на Украине. В нее входит и на Помню послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании. Аваков подтвердил факт получения письма от иностранных послов. По его словам, депутат просит обеспечить честную процедуру голосования и не допустить протестных акций радикалов.
2: Зимы дня. Товарищ адвокат! Адвокат!